0: 时间的车轮滚滚向前，我们就这样从曾经的踌躇满志，一不小心跌落现实。我们好像不再追问自己那些求而不得的改变世界的梦想。我们告诉自己，你也是普通人。懂得了这个道理，从此便长大了许多。渐渐的，你会发现。人生就像手里捧着的一盏水一样，你看着它一直在漏，你所能做的只是让它漏的慢一点而已。有一天，你可能不得不承认，你并过不好这一生，你所有的努力就只是完成了平凡的生活。但是不要怕，即便生活沉默寡言，我们依然有属于自己独有的表达方式。二零一九，让无时差研究所教你。毕业十年，如何在同学聚会优雅的反装逼？值此2019新春之际，无时差研究所截取嘉宾语录，设计了六大2019新春限量版手机壳，陪你在生活的洪流里披荆斩棘、乘风破浪，超有态度。悄悄告诉大家，转发推文至朋友圈就可直接获得八折优惠，两件以上包邮哦。相关详情推文请见此音频声音简介，也可关注无时差研究所微博头条文章或无时差研究所公众号获得购买链接。最后祝大家新年愉快，阖家欢乐。您正在收听的是无时差研究所。
1: Time Travel Institution. 对于一个城市规划来讲，除了多元性之外，包括还有很多的一些、呃、一些其他的具体东西也很设施也很重要。比如说人行大量的人行道，人行道就是说可以供人们行走的道路、嗯。然后还有包括说你这个街区的足够小，你里面有足够多的，你里面有足够多的长期居住的人群和外来的人群、嗯。然后这个人口密在街上人口密度大的时候、嗯，你就能保证你这个街区是足够安全的，你就不会像弯曲那样，就比如这个街区，呃。很空旷，然后常年没有什么，没有什么人在上面，然后也没有久住的人，然后就会导致有些什么抢劫呀，然后很危险的事情。就是。然后孩子们不敢在上面走路。对，行人、孩子们都不愿意在上面走路。无论那个小区多么高档，没有人在夜晚上出现在这个街道上
0: 。你们觉得城市之间是有鄙视链的吗？我
1: 觉得可能有不同的选择，有的人适合这样的城市，有的人就适合那样的城市。有的人可能他不喜欢与人交流，不喜欢出外出，他喜欢宅在家里，或者他喜欢一些室内的呃活动，比如说他想在大房子里面，然后去进行一些呃邀请朋友们过来玩啊，嗯、然后游戏，然后但这种的话可能就不太适合纽约，因为纽约的房子又很贵，然后也房子都很小很破，然后又吵、嗯嗯，那可能他就不太适合这样，他可能说比较适合那种郊区啊那种生活对
0: 。那所以其实鄙视链只是每个人自己内心的一种感受吧。就是我觉得我之前待的、就是、排序吧，我不叫鄙视链吧，鄙视链可能比较难听，但是每个人自己心中对于城市都是有排序的。
1: 对，而且有时候，嗯、但我觉,我觉得这个其实跟犬儒主义也有关系、嗯。就是我觉得我有段时间变得非常的愤世嫉俗，就是我会<笑>。嗯，认为就是我心里可能有一个排序，然后但是我认为我的排序才是正确的，啊、你们的排序是错的是，我会把我作为唯一的正确的那个，然后认为别人都是错的，的对,对这个就会觉得别人别都是呃遵循那种非常傻的一种那个不不不能理解我这个这个价值观、嗯，我觉得这个就有也会有这方面的影响。
0: 您正在收听的是无时差研究所。嗯，聊到这里的话，就是嗯，既然聊到了所谓的家庭生活，嗯、之前也其实也简单聊过几期关于这个家庭，然后婚姻或者是未来的选择，然后承担家庭责任这件事情
1: 。说完之后就觉得心好沉
0: 重，<笑>心好沉重。就是这这其实就是我们这批九零后吧，就是九九零到九五年之间的这批人，其实慢慢要在。就是步入社会，成为这个社会的。呃，一部分中间力量了，嗯、就是因为一晃我们就先就对都在奔三的路上。说
1: 实话，一晃我们也才，对我们毕业才三四年，
0: 对，从学校出来
1: 才三四年对
0: 对。对，我觉得整个时间进度表其实是被后推的，嗯、就是包括我们这一代人都读了研究生、嗯，然后对吧？就是其实整个时间表都往后拉了。嗯、对，但是父母他不这么觉得呀，对,对他们不这么觉得，他们觉得说我们当年二十五岁之前就结婚了，我二十五岁就生你了。对,对的、嗯，我已经
1: 承担家庭责任了。对，我
0: 已经承担家庭责任了，嗯、我我已经是这个。家庭一部分了、嗯，我父母都不用担心我了。嗯、然后你现在还就是就还窝在家里，对、啊，而且就是他们也不太理解，说我们这一代人，因为有很多
1: 人，对，就是大家会想很多，在思考自己还要想要什么样的生活、嗯嗯，然后想要定在哪里，嗯、这都是。不是一下就决定好了，嗯、是是不是水到渠成的事情。是，然后他们不能理解。觉得稳定才是人生对他们觉得不明白，他们觉得你就在到处浪荡，东一榔头西一棒子，不知道到底在干什么、嗯。对
0: 你没有你的事业
1: ，你也没有你的事业，你也没有你的家庭，你也没有做好长远的准备。就是我觉得对于我来说，我是觉得我还没有决定好我想要什么样的生活，我想要什么样的人生。我你就让我迅速怎么做长远的打算呢？对。对这个世界变得如此之快，我现在的想法也还没有稳定。对，就至少我的想法，可我知道世界变得很快，那至少我的想法暂时来说好像是比较稳定了、嗯嗯。那我可以说开始做一些长远的打算。如果两个都没有的话，我自己还在寻觅我如何做一些长远的打算。嗯、对，
0: 有一个说法是，就是人人类的很多疾病。即将在这个十年之内得到完全攻克，所以活到一百岁已经不是什么奢望了、嗯嗯。而且现在的就是研究表明说，呃，就是统计统计表明说，其实大家的平均寿命已经达到七十三岁、嗯，所以这个是一个其实很高的数字了。所以你要说我要在二十几岁时候定下我未来五十几年、六十几年，甚至七八十年的人生的方向，嗯、我觉得实在是件太可怕的事情。我我们是在寻觅中获得成长的，也是在寻觅中找到自己的的方向，也是在寻觅中不断调整自己。自己的想法的、嗯嗯，所以我觉得就是，嗯，父母所谓的稳定，对于我们来说，可能真的是，嗯，有有很多没有办法契合的地方、嗯，但是也也不能全然怪父母，觉得这个是一个双方互相教育的过程，嗯、就是父母他们确实也没有办法，就是。即刻理解说你的这个思想，包括你你看过的那些世界，他们也没有
2: 亲身经历过。嗯、这他们经历过，就是他们曾经就是那么多年那么过来、嗯、我觉得就是说，这是一个长期需要沟通的问题。就是说你，你你可能第一次讨论的时候，两双方的。就是反应都会比较过激一点，但是你你反复反复去强调你所想的东西，嗯、你把你的逻辑不断的去给他们梳理，其实他们也是能够接受的。我觉得任何一个人，如果你有一个固定的想法，嗯、你他们的价值观，他们形成这个价值观的时候二十多岁，到他们现在四五十岁，其实已经有二十多年的历史在里面了。那他们怎么能够一下子放下他们的这种、嗯？呃呃，想法或者是这种固有城市来接受你的，因为他们有经验认明这就是对的生活，他们很幸福，然后我们也很幸福。就他看着我们，觉得你看你作为一个孩子，你长大在这样的家庭里，你就是一个幸福的人啊，你为什么不愿意走我们的路呢？对，走他们老路。所以这个时候，如果说，但是你不一样，你成你成，我们就说我的意思，就我们成长的环境跟他们成长的环境不一样，那这个就是一个。呃，需要慢慢去跟他们讲，去跟他们沟通的过程，就跟我跟我父母就这个我这个结不结婚这个问题，就是可能从五年前开始，每年会跟我提<笑>、嗯，但就提一次哦。啊、但他们他们很好，跟谁结？对他们就会跟我提，他说：“哎，是时候可以找对象啦’嗯。我说：“哦，好好好。”直到去年好像就再也没提过了。我觉得他们已经就是慢慢开始接受，就是说我的节奏我自己可以掌握。就说他们提这件事情，提不提又有什么用呢？对吧？就到最后这个人生的决定，主动权还是在我这里。只要就，但我觉得很开心。你看我到哪里玩呢、啊？跟朋友在什么，然后跟他们讲，他们觉得说，其实你人生是很充实的。然后我也没有遇到丰富多彩对什么困难。我就算真的遇到事情，我觉得他们最大的担心就是说，我没有身边没有一个人陪我，万一我遇到事情会怎么办？但我觉得我现在传输的概念就是说我有朋友，然后我这边就大家都很亲，然后真的也我自己也能够 handle 事情，遇到事情我也能够冷静处理，所以他们就 concern 会少一点吧。对，这、就是一个真的很需要沟通的过程。嗯、对,对对对，而且我觉得其实。就是这个时代有有很多不是很
0: 好的引导作用啊，嗯、就是包括很多就是卖焦虑的，然后一些电视台的节目、嗯，就最近老有那个什么，不知道你们有没有看那个我家那小子和我家那闺女，嗯、就是、哦那个、还有那些相亲节目，嗯、就是要把父母搬上台来的相、嗯、一些相亲节目、嗯，我觉得有好的一面吧、嗯，就是把年轻人现在的一些思想，思,想思考问题，对思考问题的方向去跟父母沟通、嗯，但是你也发现看过那些节目，你也发现其实有些父母的思想还是非常非常传统的。嗯然后，而且他们很倾向于去绑架子女的这个思维，我觉得就是呃，你怎么叫绑架子女的思维？就是就是就是告诉你说，不断的一遍一遍给你洗脑啊，就是说你你二十几岁你嫁不出去了，然后你你现在都老了，你怎么办呢？你你这不能这样啊！就是就是有有有这种洗脑式的教育，去把他们的焦虑传递到你身上去。我觉得就是这一代父母是是这样的一个感觉，就是他们这一代经历了很多。然后包括国家和时代的变革，呃，但是他们这一代有很多的抑郁不得志，所以就是很多父母把自己的理想建筑在孩子的成长身上，嗯嗯、把自己。曾经无法实现的梦想，或者是他们的焦虑啊、呃，寄托在他们的孩子身上，嗯、所以孩子承担了很多、嗯。到了后来，然后父母又有所谓的，他们也有他们的 peer pressure， 嘛、嗯嗯、他们也有他们的这个呃，就是想法和希望。嗯、然后，但是又又不停的把这个东西建筑在了自己的孩子身上。嗯、但殊不知，其实他们孩子所经历的这个社会和这个时代的变化，跟他们当年经历的那些又不一样了。嗯嗯、我们追求的东西和他们想要的东西，其实是有巨大的冲突的。嗯嗯
1: 嗯，而且我觉得就是大家确实受过的教育都是很不一样的。比如说我们这一代很多人，嗯、比如说尤其出过国，然后在回来受到的很多教，都是你要追寻，就是个人主义比较严重。然后那就不像说在中国传统一代，就是集体主义和就是你要承担你是家庭的一份子、嗯，就像那个 Crazy Rich a t i o n、嗯、那个电影里面所展示的一样对对 ，Need to
0: sacrifice f family 对。
1: 对对就是这一这一面的话，他们跟我们真的是有很大的。这个观念冲突的，然后我觉得像我有时候，而且我有，我觉得有时候到父母到了这个年纪比较大，然后可能身体不太好，然后比较脆弱的时候，然后他们感觉可能也逐渐是要退休了，被这个时代有点抛弃了，然后他们这个时候往往有很多父母怎么说呢？我觉得他们是特别依赖孩子了，而且很其实我觉得像有很多父母，就是他们可能一辈子就是都是随波逐流的做了一些。就是活到现在，不能说他们没有努努力，不能说他们没有没有自己去、嗯、去怎么自我实现，思考、嗯、自我实现、嗯。但是很多时间他们并没有为自己，就是他们没有能力，也可能历史原因没有能力为自己的命运做出特别大的选择，嗯、都是来交由他人决定的、嗯。所以他们在这种时候、嗯、这种成长环境下，他们的内省。就是我要做什么样的决定，我为什么要这样做这样的决定？那这种我觉得这种呃思考不是特别的多、嗯，所以他们习惯性从周围上面找他因。就我听到很多的我的朋友，他们的父母就会在那块抱怨说啊，我都是为了你，我一切都是为了我的孩子，我为了你牺牲这么多，嗯、我为了你今天变成这样，你你你怎么不应该做
2: A B C D E F？、G、这有点情感绑架的意思。
1: 对，但是就是一方面你感觉就是情感绑架，嗯、然后就说你说实话，就是你的孩子是你自己选择生的。嗯嗯但其实，说实话，他们当时有我想过，我为什么要生孩子吗？可能，但反正没有想过。对
0: ，对是他们有 timeline， 一卡在、那个、timeline 那个时间点去做的。对,对他们
1: 没有想过我，我我为什么，我是不是要生这个孩子？我生这个孩子会需要付出多少对多少生活和责任？那我经过慎重的考虑和选择，我决定好，我也要生这个孩子，因为我喜欢孩子，或者说我可能有什么样的原因。嗯、而所以，他现在很多人可能他生了孩子之后，他真的就是。任劳不任怨的付出了很多之后，嗯、他现在就觉得我
0: 我我是我要得到回报，我现在是收取回报,到回报收取回报的时候
1: 。你不像就是李安当时说过一句话，呃、可我讲的
0: 有有一点残残忍了，残忍有点残忍。但是就是我觉得这个是我想说这个残忍的。李安说的啥？哦
1: 、啊，李安之前李安就是有一个残忍采访李安，就是李安对,、嗯、对就说。人家还问李安说：“你要不要要求你自己儿子要孝顺你？”然后李安就说：“我不要求我自己儿子孝顺我，你不要孝顺我，你只要爱我就好。”然后就当时我曾经其实跟我的妈妈说过这个事情，然后我我母亲说：“爱和孝顺有什么区别呢？”哦，嗯
0: ，我觉得要是我问我妈，我妈说不定也是这个回答。对的，就是那那是中国传统文化的根源吧？嗯，就是你像美国，他也没有所谓的孝顺这个词，对,对不对？应该没有吧。没有,没,没有这个概念，没有这个概念，就是我就是爱、嗯、我我 I love you， 对吧？ I、嗯、I I love you mom mom and dad，、嗯、就是这个感觉，对不对？但是没有所谓的孝顺这个概念，嗯、就我跟你之间是平等的。对、嗯，在美国人看来，我跟你之间是平等的，就是我不是为了报答你对我的养育之恩这样一个关系存在的。嗯、但
1: 是我觉得这些最大的问题就是在父母那一代，他们受的教育不是这样的，嗯、他们没有。他们对他们自己父
0: 母是是就是这样对呀，对，就
1: 是我我父母对孩子付出很多，我对父母也付出很多，是一个。对对对对，这样的关系、嗯，所以我觉得这一点是现在我们这一代面临的很大的一个，也是一个到就这个岁数一个很大的一个、嗯、一个冲击吧，嗯、我觉得算是
0: 、嗯嗯嗯嗯。其实是就是接受了西方教育和中国传统文化冲击，我觉得提纲挈领的讲，可以上升到、嗯、对，就是像我
1: 一直在想，象高晓松之前在《奇葩说》里他说。呃，奇葩大会里他说，那个你不能双标、嗯，就是你要有一以、嗯、贯之的价值观。对对,对对对。但是问题是我们父我们父母年当他们他当时他们年轻的时候选择生下我们，如何对待我们，对我们有什么样的期待？这个是不可逆的，这个没有办法。我们不是说一个，我们进行了一对一的一个一个一个对话，对对话对说，啊、我妈，我要
0: 这么成长。对，我
1: 我我决定，你对我不用付出这么大的努力、嗯。对，然后我以后对你也没有承担，嗯、不用承担这么多的义务，嗯嗯嗯、没有一个这样的。就、这个、有,良心,对对对有良,心良心，对对，他没有没有。没良心，对。对，只能说双方的期待确实是不太一样，不对,对,对不太对的。对
0: 对对。那你说我们对父母有没有期待的、嗯？其实我们也有期待的呀。我们希望他们是一个更开明的父母。但 是， 但是他们会听 吗？ 就 是， 就 是， 我觉得可能有有的有的时候会比较陷入自己的固执己见当中 去， 觉得我是要有权威性 的， 嗯， 我作为父 母， 我是要有权威性 的， 为什么我要听你 的？ 我才是过来 人， 嗯， 你要要求什么平等对 话？ 你是我生 的， 嗯， 对， 就是我觉得有这些很重的 词， 他们会去绑架 你， 对 的， 是 的，
1: 对， 这就我觉得一旦上升到。就是这个位置，我是你妈这句话一出来，那就没有办法再、这个、去理性的讨论任何事情了。
0: 就我觉得有一个进步的点是在于，就是我我我觉得你们的父母，包括我的父母，也会说说啊，哎呀，我们是想跟你做朋友的。我们是想以朋友的方式去跟你沟通交流的，但是具体实现，你看我笑成这种诡异。但是具体实现的时候，或者是真的是谈到某些比较重的或者实质性的问题的时候，嗯、然后他们会又会摆出一副对这个父母的态度。对对对对,对,对对对
1: ，其实也是一种双
0: 标。对对对对对。嗯就是导致你有些话其实不太敢说。对，我觉
1: 得其实而且包括像中国的，我觉得一直以来的这个经济啊，什么制度啊，也对父母和孩子的权益没有一个很明确的规范。比如说，哎，去我觉得在美国就是大家没有特别强的这个社会压力，说你一定要把你的孩子送出大学，你一定要把你的钱都花在你的孩子身上，啊、没有这样的。那很多很，如果那个父母说，我、哦、我不大学我不管我孩子，他自己也去自己找钱读书吧，没有人会谴责你、嗯、说你这样做的是不对的对。然后比如说，包括我去最近去新加坡，然后到他们那边。新加坡的一个、哦、一个一个,一个制度是说，他们那边没有政府虽然福利都很好、嗯嗯，但没有养老金这个制度。养老金也是你年少的时候，你年轻时候你自己的钱存出来的、嗯嗯。然后，那么他们规定说，如果你这个父母动用了自己的存款，嗯、然后用作孩子的学费，把孩子送进了大学，嗯嗯、年那么孩子毕业之后一定要把这个钱还给父母、嗯。哦。我们这个说是在中国没有没有人去还父母的，是是
0: 是，所以其实嗯，客观的来说，我们还是很幸福的，就是我们没有这些跟就你享受了很多对,对这些东西，对对对，根就对，是客观也承担
1: ，虽然当初没有给我选择说。你告诉我，我我享受过这个之后，我必须要付出这个东西，嗯、没有一个规定，嗯、我也不知道对对。对。但是你现在已经享受过了，你没有办法把它再推开，假装我没有，是有假假装假装,假装失忆，对，假装没有过，<笑>假装失忆。对，
0: 就是是这样子。就是之前呃，在美国的时候也跟他们聊到说，其实有很多同事，嗯、他们是上大学的时候都是背的那个 student loan，、嗯、对,对、嗯，都是有学贷在身上的，所以他们。读了书之后又要养自己的家、嗯，然后又要还自己的学生贷款，嗯、然后还要还房贷、嗯，其实他们的生活压力是很大的、嗯嗯。就相比较而言，我们那些朋友住在呃、uh, luxury building，、嗯、其实他们都觉得太贵了，住不起、嗯。但是因为我们没有这些所谓的压力嘛，然后父母甚至都把房子都给你准备好了，我们享受了这个家庭观念深刻家庭观念带给我们的福利，嗯、但是一方面我们也有有被束缚的感觉嗯，嗯，对，所以没有办法吧。就是是是一个互相或互相对话和冲突解决的过程、嗯。就像我前两天在跟我同事聊天的时候，然后他就说了一个观点，他说如果以后他有小孩，嗯、他小孩男孩子，如果是男小男孩的话，他高中之后所有的要花爸妈的钱都是要问爸妈借的。嗯就是包括上学的那些贷款，都是从十八岁之后我就借钱给你了。嗯就是这个其实就培养出你自己这个独立的性格嘛。嗯就是没有太过于依赖父母的这个性格。我觉得其实这个也也好，既然有人能这么想，对吧？我那个同事他也没有出过国，然后他也他也不是在国外接受的教育，就是他他可能就是普通北京人家庭里长大的孩子。但是我觉得他有这样的想法，其实说明这一代年轻人还是。对以这件事情还是有自己的认知
1: 和对对对对，我觉得就是像还是像你刚才说，比如我们呃一直在想要这个福利，但、嗯、有的另外另外一个弊端可能是我们对金钱的概念并没有那么强，对，就是对，尤其在刚毕业的时候这两年，自己挣钱，忽然我自己有钱了，就感觉我自己无端多充很多零花钱一样，<笑>然后虽然我可能用这个钱来付来来来去，比如说租房或者怎么样，但我不会想过说。我要怎么长期去处理这个钱，或者我有一个我要存一下呀，或者怎样？没有这个概念，没有
0: 概念。是就是我们一旦有了钱之后，就忽然有了一种话语权。对，而且这是一种话语权的迷思，我觉得，就是其实是因为之前那些钱不是你付的，对的，所以你忽然觉得说，哎，我有钱了，那我现在是我现在过了一个 independent life， 对对对,对那，那我是不是就可以不用去听你们讲的那些话，嗯、不用去听你们的观点
2: 了？对，哎，我觉得这这其实也是一种选择性失忆，对，然后别的不算。
1: 对，是，对对。然后我有时候像我的父母就会说：“你怎么这么没有金钱观念？你没有一个，比如说我要为长远打算。”但确实是从来没打算过。嗯哦、比如说像我就像像你那个朋友，可能他这样训练他自己的孩子，其实有一些好处的。嗯、比如说你从我这里借点钱，那你要思索我要怎么去。就是处理我的生活，然后我未来是要还一些债或者怎么样，对，这个可能对他来说也是有一点好处、嗯，对、嗯、对
0: ，或者存钱买自己想要买的东西，对对对。
2: 我觉得现在最基本能做的就是说，你不到万不得已就不要拿父母钱吧。我觉得父母可能特别像我现在就离家蛮远的，他们有时候觉得根本帮不到忙。那我有点屁大的事儿，他们就觉得说钱够不够。要不要再给你打一点？我说不用不用，我就是我真的不需要钱。然后然后平时玩呐、啊、什么的，其实自己是完全可以 cover 的。就像嗯<音> c a n n e t 刚刚说的、嗯，我们确实这一代人可能都没有什么存钱啊这种理财的概念，就觉得说啊，我现在自己赚钱，然后今朝有酒今朝醉。
1: 嗯
2: ，真、就是今朝有酒能够 cover 你这个 expense 你就已经很 OK 了。但其实这跟他们当年的生活态度不一样，他们就可能很早就开始存钱了。因为他们要想的是未来你怎么样养家，他们也不是说哦、啊、生了孩子以后突然就工资大涨，然后就有钱，然后来养小孩都不是的。我觉得这一点，我觉得可能也是应该向他们学习的地方吧
0: 。可能就是一方面就是确确实是他们当时是就是传统家庭观念要有房。嗯对 吧？ 然后希望(笑)能(笑)给孩(笑)子(笑)有一个好的环 境， 但是我们现在也觉得说租房真的是完全是无所谓了。对。那另一方面 呢， 可能我们觉得自己有一夜暴富的
2: 可能。没觉得。
0: 对， 就是时时时代的 吧， 时时代的多样性涌现也和可能性涌现也让我们觉得自己有跨越阶级 的， 就是。感觉要做一期节目，会会嗯、让那个中国广大青年稍微醒一醒啊！对<笑> ，like 柯柯是吧？<笑>砸醒科<柯>科，<笑>请用一袋金币砸醒我，<笑>谢谢。<笑>金币那种巧克力，会送你十袋。对我，我觉得就是有有些有些东西，确实是你越长大越越有深切的感受的吧。嗯，也像之前那个 c a n d i c 去说的，就是你你之前是没有办法选择，但你现在有办法选择。嗯，你要以什么样的方式去做这个选择，或者是你愿不愿意就是充分沟通去相互理解？就是我想说，我的父母我觉得还是很很容易去理解和沟通、嗯、但我确实也遇到过很多的那些朋友，就是。确确实，父母是是比较固执的，嗯，就是父母是真的很固执。然后我我能够感受到他们在跟我交谈的时候那种深深的无奈之情，对，就是这这种时候我，我我觉得也确实帮不了什么，就是、嗯、就是没有办法，他们就是这么这么成成长起来的。然后我我也给不出什么更好的建议，对，嗯，也有些无奈吧。就是如果面、嗯、面对这样的情况，我能够理解到他们，他们其实也挺无助的。我我我这群朋友，就是一一方面自己的想法、呃、和父母的想法。没有那么契合，然后另一方面，嗯、然后也因为这个血缘关系、原生家庭，你不能说断就断，对，对不能抛弃、嗯，又不能割舍，所以，对，嗯、所以你也看到，其实很多这一代年轻人跟父母的关系相处的并不是很好，嗯嗯，就是甚甚至就是恶意相向，然后完全抛弃了中国所谓的这些孝道，然后进入了一个死循环、无法解决的一个地步，然后而且很多。就是这一代的年轻的，我我经常听到很多，就是小男孩啊，就年轻的男孩子跟父亲的关系不好，嗯，就是父亲还是端着那种我有权威性，我要威严、嗯，是，然后你你小子你得听老子的、嗯，就是这种感觉。嗯、但是你说你说就是孩子。就你让孩子真正服你的点到底在哪里呢？你说
1: 这是不是就是本质上我们的中国传统文化已经跟不上这个
0: 社会发展了？对，时代发展了，嗯、确实是这样。就我觉得中国传统文化这么多年，嗯、它的存在的时代背景其实是所谓的父权社会。的那个时代背景，包括就是呃消息的闭塞、嗯，然后包括这个就是男男男主外女主内的这样一个生产生活的方式，嗯、然后决定的是是父父亲有完绝对的权威，就在这个家庭当中有绝对的的权威。而且我觉得也是
1: ，还有一方面也是一个社会因素，就是社会可能真的生存环境比较恶劣，家庭需要凝聚起来，嗯、一起来去奋斗一个抗,抗击，对对对,对,对,对,对，所谓
0: 大家族这个概念。对对对。对对对对对但现在你说呢？就每每个人就真的是个体基因意识，我觉得是非常非常强的，嗯、包括女性。呃，独立，然后所谓女权吧，就是就是大家不断的开始承认强调自己的社会地位和社会价值，然后每个人、嗯、呃呃开始发就开始追寻寻求自己的自我实现。嗯、我觉得就是这这些点其实跟所谓的一一言堂，或者是跟这个就是父亲是有绝对权威这件事情是有冲突的，嗯，是有一定
2: 冲突的，对、嗯。嗯对，就我觉得其实也不仅仅是说家庭生活吧，就是说现在。呃，包括父亲在家里的地位，和其实你跟朋友相处，或者是男女朋友之间。呃，因为女权的问题，嗯、其实呃，男生也有点困惑，就他不知道应该怎么样去对待一个女朋友。就说像以前那套狂就是宠啊之类的，可能已经不是很受用了。因为女性可能更多的会在想说啊，我也有我自己的事业，我也有理想，那我想找的 partner 可能是对我有更多的支持，或者说对我的事业有更多的，也不是说是那种帮助吧，但是会有更多的鼓励，就这种。那是就说大家其实都有。困惑，包括你在各个关系层面，嗯，大家都有一种在试错的感觉，对，是、嗯，而且是互相教育的过程，对。所以这个三字头这个数字本身有吓到你们吗？有有压
0: 力吗？就就不是你有没有觉得一晃就三十岁了，就快三十岁了？是的。哎，我 I'm still too young。(笑)你也就还 好，
1: 就我觉得看大(笑) 家， 其实大家看起来好像都还蛮年轻的。对， 你看自 己， 你也不觉得自己好像对离学校对已经已经。我觉得好像十
0: 八岁就在昨天呢。是 的，
1: 昨天我还上高中呢。
0: 对 啊， 我觉得就是我觉得小书包的 我， 因为我觉得可能
1: 是我们这一代真的就是成长环境还蛮单纯的。对。你咱们这一代人没有那么早，咱们咱们进入就是呃就是数数字时代，其实已经是刚开始，我们已经我就我们的青春已经接近末尾了。数就是整个的数码时代啊，嗯、这种那种手机啊、通讯啊、各种的这种娱乐才开始兴起。对我们那一代的成长的时候，都还是相对来说蛮单纯大家就是在在在，就是很单纯的在学校里学习。对对对,对，然后埋头苦学，对埋头苦学什么电子游。然后那一段的记忆，其实现在回想起来。没有觉得经过了那么多年，就是因为他没有那么他满、嗯嗯、跌宕起伏。对，就是说社会就算发展很很快，但其实对我们来说，感觉好像没有那么大的影响和冲击。对对对，他因为是我觉得是时代的不断发展的速度还是一个指数化增长趋势的。嗯、我们那个时候还相对来说比较平缓。嗯嗯。那么我觉得现在一下毕营业之后，嗯、我们。感觉没有三四年，忽然间就进入了一个
0: 高速发展，对，就是一个是互联网兴起是
1: 互联网兴起，然后社社会都在变很很快，然后我们自己要迅速的去承担。你在社会社会责任，你去在工作上你要有一番事业，然后你要在家庭中也要承担责任，你可能还要再组织自己新的家庭，这一切都是发生在这就这个刚毕业的三四年、四五年之间的。我觉得这其实是一件想还蛮难的事情，就是我觉得我每次当别人跟我说你要开始承担家庭责任或者你怎样时我就觉得我我你对我的就是这个这个期待是不是？要成长的太迅速了一点，就是好像我们之前在学校时候，真的是说实话没有承担过什么家庭责任。对，是。然后忽然你就要承、嗯、要你的父母好像一下就老
0: 了。对。然后你就要承
1: 担所有的家庭责任，了，然后你还要自己然再去去建新的家庭了
0: 。对。我觉得这件
1: 事就是你迅速的做出了这个转换。嗯。嗯我觉得这个还真的是对我挑战还蛮大啊，而且就
0: 是其实是没有什么所谓的事件让你需要去迅速做出做出转换的。我觉得是你、嗯、你就是毕业了之后就帮你丢进了那个旋那个那个漩涡里、嗯，然后你不得不在那个漩涡里挣扎，然后爬起来。然后忽然间大家对你的期待也都
1: 改变了，
2: 对，嗯，就好像
1: 大家之前还觉得你就是个孩子，你应该好好学习，是，忽然就变成了你应该承担家庭的重任。是，嗯
2: ，是，我觉得是。我们毕业之前被保护的太好了，然后大家都会觉得说你的唯一 focus 就是读书， hey. 读书，你就你就不要想别的了。对，其实对对,对对对对对对，可能生活中有很多问题，读书才是你唯一成功的出路。嗯，对。然后他们就不跟你说，嗯、也不想你分心、嗯，就说你就好好读书好了、嗯。对，所以你没有锻炼你自己社会责任、对对家庭责任的机会。然后直到你一毕业，然后他们突然就觉得说啊，好了，我终于可以不用这么过分的保护你了。那这些问题你都来想一想吧。可是我们拿什么想呢？我们没有过往的经验可以来参考，所以这就是一个蛮大的挑战吧，我觉得。对。然后就怪你说，哎，怎么还不长大？二十几岁的人嘛，对，怎么回事？对
1: ，就包括比如说，有的父母有时候给我举一些，有人会给我举一些例子，说他们那儿有什么，有谁的谁的什么同事或者什么的孩子，什么之前父母不是父母<笑>父母早逝，或者父母家早早的承担家庭的重任。<笑>我说我没有经历过那个、嗯，我没有办法现在变成他那个样子，啊啊、是、啊，就
0: 是。这个想这句话你是要我经历这些吗？还是对，就然后、嗯、
1: 包括另外一个，对，而且我觉得就像我们父母那一代，说实话，跟我们、嗯、一方面我们说他好像有点随波逐流，但他年轻的时候确实蛮早的，很多人就承担了一些家庭中的责任。嗯、是那天我就听。我的一个二姑奶奶在讲她年轻时候的故事，<笑>就就最近有个电视剧，不叫《大江大河》大江大河，对，跟那个真的还蛮像的。嗯嗯，就是自己怎么样去跟受到了什么样的人的帮助，嗯、然后怎么样去读了书，然后一步一步，然后怎么样从分配到分配到一个比如山西边远的地方，嗯、然后又怎么着去通过什么样的手段，然后再慢慢的回到北京、嗯，然后就这个过程，包括从小到大一直是受国家的资助，所有的那个从小学然后到大学全都。受着国家的资助，然后就他们的那真的是很很不容很不容易，就是他们那一代的
0: 命运其实太多了跟国家的、就是、息息相关，对、嗯，紧密联系在了一起，就是国家的兴衰跟他们的命运是休戚相关的。嗯但是我们这一代其实是受到了科学技术的发展
1: ，而且我们但是我们同时被保护的非常好，你并没有感觉到那种发展对你个人在你成长的环境下有什么特别大的冲击或者有什么特别大的影响。对、嗯、对,对
0: ,对对对。然后，特别是。呃，就是中国现在还是进入一个高速发展的渠道嘛，嗯、然后虽虽然 GDP 就是这这两年就就有点 flop，、嗯、对，但是至少就是一一直是以一个大国的形象出现的。但是他们那个年代可能是国家还在挣扎之中，然后还在、嗯、呃，就是找寻自己的发展出路，在黑暗中摸索的一个过程吧。我觉得就是、嗯、就是那那个那个年代告诉他们，就是说要早需要早早的去独立，然后去承担一份责任，嗯、就像你承担对家庭对国家的责任一样。嗯、但是。我们其实就像你说的，被被保护得很好，就是我我们完全没有意识到，说这个国家还需要需要我吗？就是就是我、嗯、对吧？就像我就像也像我们这一代，也没叫什么什么建国啊，什么伟业啊。包
1: 括对，包括、嗯。而且像他们那一代，他们的父母也都是大家很多人是什么？比如自然饥荒，然后没有饭吃、啊，然后或者因为各种政治运动，然后家庭一直在出现各种变故、啊。然后这个时候是需要，虽然他们自己没有很多的主动选择，但被迫的选、嗯，被迫的使他们在成长过程中不断要去承担各种各样的责任。对，对但这些没有发生在我们身上。对对对、嗯，包括
0: 照顾兄弟姐妹，对对吧？然后包括是、嗯。这个 呃， 就是替父母承担一些家务劳 动， 就是我们经济责 任， 对对对。对我，我会早早早去来打工，然后从小要懂得牺牲对，就是包括这个上山下乡插队什么之类的，然后谁去老大去老二去什么之类。对，我觉得这个是时代大背景给他们的东西，而且我们又是作为独生子女，父母肯定是把什么东西最好的都给了你。对，所以所以就是就确实是这样，子。就是嗯，当有一天我们真的是要离开父母，然后去独自面对这个世界的时候，还是有很多就是震惊就是只有有 shock 吧，我觉得
2: 就是、嗯就是、对，就是是是是有些不适的，嗯，对对，我觉得自我检讨，像作为独生子女，就是在性格里就不是说就是有一部分的缺失吧，就是说你，反正我个人就觉得说、嗯、跟朋友分享当然没有问题，但是你我无法想象说真的跟一个。姐妹，然后从小一起长大，然后所有的事情你都要 share， 然后包括承担一点家务或什么、嗯，就是这种东西就真的在你成长环境里就没有过，你就没有一个主动的意识，不像会说，嗯、呃，在一个有姐妹的家，呃，就是有兄弟姐妹家庭里，你可能就是大家都在忙碌的时候，你不可能自己不去动，对不对？但我觉得我从来就没有这种环境，嗯
0: 、是，所以我们会经常会被说自私嘛。对的、嗯，就这个词，就是说我们自私，考虑不到别人的感受。对，嗯、因因为没有人教我们呀
1: ，就是从小没有一个环境要你去考虑别人的感受，是你那个同理心，你就从来就没有建立过。对，没有建立。过。只是看
0: 看电影电视剧，对，才知道别人家庭是怎么生活的。对对对,对,对,对,对
1: ,对，包括你看父母那代也是，他们有很多的兄弟姐妹，而他们在成长的过程中不不断要去讨论说，我每个兄弟姐妹要负什么样的责任，我们怎么共同承担这个家庭的责任？对对。对我们对我们来说，这个是不存在的。是
0: 是是，而且所谓的赡养父母，他们肯定是要有分工的嘛，对,对吧？他们肯定是就是呃，有要有这个默契和和心照不宣在、嗯。但是对于我们来说，那父母就是就是你的责任呀，嗯、对，就是就赡养父母就是你的责任嘛，对吧？就是没有、嗯、没有什么选，没有什么可以选择的余地了，对，嗯、就是。你也而且你的精
1: 神上一个没有选择的余地，另外一个你精神上的支持也很少。对、嗯，就是、像不较亲的姐妹之间，她、嗯、们可以说商量。哎，你你今
0: 天有点事儿，那我来帮一下，或者或者有什么事情可以商量一下，或者怎么样？对对但对于我们来说，就我没有自己闷着头一个人顶在上面,在上面对对对,、嗯、对。而
1: 且就是一下把你扔在那，一下在扔上聚光灯下面，你根本就不知道我要做些什么，我我应该如何是好？对
0: ，就就其实很担心了。那有一天、嗯、有有一次跟我一个朋友聊天，就是嗯、呃，他大概今年就。也快三三十二岁了吧，就是比我、嗯、比我大大那么蛮多岁的。然后他说，他前段时间他父亲和母亲都生病了，嗯嗯然后父亲就不是很大的病，但是但是也、嗯、也就是需要就是伤筋动骨照顾卧卧床一段时间、嗯。他就把父母接到他家来住，因为就大学毕业之后他们再也没有住在过一起，嗯，就发现说其实。就是有诸多的这个不便，然后就是两、嗯、就两代人的这个生活方式其实是有很大差别。嗯、他其实自己也很痛苦，嗯、然后另一方面，他也就是深深感受到了，就是说作为一个独生子女，或者是作为一个中国的中产阶级，嗯呃,呃，面对中国庞大医疗体系，然后还有这个父母生病自己无力，无力就真的是无奈、嗯，对，真的是无奈和无力，就是对，他表达了。就是他对这件事情非常愤懑，嗯、就是就是我我我可以理解吧，就是他他确实就觉得自己是真的是无能为力，包、嗯、包括这个呃所所谓的这个医院看病啊，然后这些事情就是你你眼睁睁的看着，但是你没有办法，因为就就父母就只有你这一个孩子嘛、嗯，你你你说你能躲避得了吗？你你你躲避不了，这就是你的责任、嗯。对，但是这个社会也没有给你太多的保障。和就是支撑吧，就是这、嗯、这个这就是有有有些责任需要社会去承担的，是但是这个是、嗯、这个社会
1: 还没有做好准备，对对对对、嗯，
0: 还没有做好准备去、嗯、准备去,去迎接，嗯，就是我们这一代的独生子女。对，嗯、我我我我希望，我希望就是说未未来就是这个社会能能够做好准备去，就更多做好准备去迎接要大家生二胎这件事情，就像我们之前也讨论过一、嗯嗯、样，对吧？就是嗯，有有些责任是需要。这个社会去承担，嗯、而不是每一个个人。嗯对，对
2: ，个人实在是太渺小了。嗯，对。对但说到这个生孩子这件事情，就是说，我觉得我们这代人很多人都自己就很迷茫，自己都没活出滋味呢，然后就觉得说我干嘛还要带一个人小孩来到这个世上？我能给他带来的是什么？他会不会这也像我一样，不知道自己想要的什么？那他这样子的一生是幸福的吗？就是我觉得就很多问题没有回答，导致。我们的人生选择也就很停滞，在一定的那个，对，就是反而就变成不选，不选好像就现在是目前最好的选择
0: 。嗯、对，其实那个咱们之前也跟很多朋友聊过，说关于生孩子这个话题，嗯、我们就问说你你觉得你想要你孩子成为什么样的人？你、嗯、你想要怎么就是他他未来是怎么样一个样子？然后很多朋友都其实给了我一个答案，他们说我我。我没有希望他要怎么样，我我想把我最好的能给他都给他，然后他、嗯、他能怎么样？就是他希望他发展成什么样子，我没有具体的样，我就是没有具体的想法，嗯、只希望他能够真真的是快乐的、嗯。但是你觉不觉得父母其实也说过这句话，就说爸妈都希望你快乐或者怎么样？但是其实中间也是夹带着他们对你的所谓的一些成功的希望。而且本身
1: 就是他说的这个，我觉得我把我最好的能给他。嗯这个什么是最好的呢？什么对这个孩子这是最好的？这个、嗯、对对，这这个定义,就定义，就是你可以说物质条件，我把钱都给他，嗯、但那个钱具体怎么花，花到哪一块儿，嗯、我是花到让他学习上，我还花到让他玩上，我、嗯、还花在让他培养什么方面，这个都是父母要去根据他自己的是价值观和兴趣爱好去排序的，是他的想法去排序的，是,是,是嗯。哎，
0: 就像那个前段时间奇《奇葩奇葩说》有一个辩题、嗯，就是说那个，呃，要不要给孩子一键定制的完美人生嘛？嗯，就是你孩子生下来的时候，你啪拍那个键，然后你孩子就能拥有完美人生、嗯。但这个他就讲到一个论点，就是说你认为的完美人生真的是你是想要的完
2: 美人生？对我刚刚就想说这个，你觉得他快乐和他到底快不快乐、嗯，这根本是两码事。你说你要给他最快乐的人生，可这是你的快乐、嗯，跟他的快乐就不一定是一件事情。但是其实我刚
0: 刚讲的是我们这代人的这个说法嘛，就是我我们、嗯，但是我觉得其其实相较于我们父母当时已经有比较大的进步了，嗯、就是我我愿意把我能够提提供给你优渥的物质条件，然后所有东西都做到最好，你不用去为这些物质的事情去担忧，嗯，然后但是我也对你本身。呃，就是未来的，呃，就是走的这条路，我我我不会限制你的发展，嗯、你可以尽情的去追求你自己的梦想，追求你的爱与和平。嗯，还<笑>有就是，我觉得这这个其实是有已经有比较大的进步了。是，其实我觉得今天聊的有有一点散，但是有一点散。对，是都是我们这个阶段面临
1: 的一些困境，对对对。职业的选择地、生活地方的选、城市的选择，然后家庭和社会责任的这个这个承担和变换。对，为
0: 什么我们其实其实挺多希、呃、其实挺希望多跟大家聊一聊这方面的事情，就是我们我不敢说我们的焦虑代表着所有年轻人的焦虑、嗯，但是我们的焦虑至少传达出了一部分的声音。嗯、然后我希望说、呃，就是能够听到更多的人。嗯，有有有一些就是他们从他们角度出发的一些反馈，嗯，呃、我我我有时候会担心说我们会不会陷入一种自我的迷思当中去，嗯、就觉得说我们我我们在在焦虑一些就是可能在别人看来完全无关紧要的事情，嗯，然后或者是。我们的焦虑可能并不是具有典型性和代表性的，或者我
1: 们陷入了一种自哀自怜、自就是彼此互相认同的这个、哎、对对对对
0: 对对对的、嗯、怪圈里的 loop 里、嗯嗯，对。所以我们其实也希望通过做这期节目听到更多的声音，嗯、然后也希望大家多来跟我们交流。对、嗯、我我我想告诉大家的，就是我们这期节目其实想告诉另一方面，想告诉大家就是这个世界确实有很多的可能性和多样性，嗯。选择也很多，嗯、呃、如何做好自己的选择，如何慎重去做这个选择，然后如何面对某一些宏大的事物，呃、依然能够、呃、有突破他的勇气，嗯呃、或者是能够、呃、有解决他的办法、嗯，我觉得其实是现在每个年轻人应该、呃、愿意去思考的问题。嗯，对。嗯、最后在节目的结束，然后祝 Kenneth 曲回三番<笑>一切顺利，谢谢大家。希望 Kenneth 曲在三番的科技公司能够。做出一番大事业，赚得盆满钵满，然后到时候再请 Candice 去来分享他那个充满意义和这个社会影响力的世界影响力的工作啊！好嘞，谢谢大家，对对对对谢
2: 谢 Candice <音><音>。本
0: 期节目就这样了，大家拜拜。希望听到大家的想法，拜拜对，希
2: 望大家再跟我们交流，拜拜，谢谢大家。拜拜<音楽>